1: Bye, reiten Sie auf Ihrem E-Bike. Willkommen beim
0: Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Bye, Hallo, hallo. Hier ist der Florian von Rockstar
2: TV. Also ich wäre so gerade aus dem Bett gefallen. Bin ich
0: doch auch. Irgendwie halt. Irgendwie, wir haben, wir haben Vierteln nach, okay, 16 nach 10. Irgendwie halt, irgendwie, wo ist mein Knoppers? Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, lieber Florian. Wir sind ja schon
2: fleißig heute Morgen. Heute ist wieder einer dieser morgende. Morgende. Ist die Mehrzahl von morgen? Morgende? Morgen. Ich weiß es nicht. Mor Mordende. Oh Gott, <lacht> Mor ja, nee, hör auf zu rein. Ja, ja, genau. Hör auf ähm, zu rein. Hör auf zu reiben. Ja, das, kann, ja, oh, das, 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 das machen andere viel, viel besser als wir. Können andere definitiv viel besser als wir. Wir können nur maximal Kreuzreim und ähm, fünffüßigen Jambus. Ja, oder, <lacht> <lacht> oder, 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 oder vergessener was. Oder, 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 oder
0: irgendwie halt dieses Nachgeplappere von Rödelreim, Hartreim-Projekt aus den 90ern. Jo, Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall haben wir heute wieder einen Gast dazu, und äh, der ist jetzt gerade thematisch schon eigentlich gerade, was ich sagte und Andreas sagte, eigentlich voll eigentlich. Voll eingestiegen, irgendwie halt so. Der hat da so ein geiles Ding rausgebracht. Ich sag erst mal, Hallo Herr Hartmann. Herr ja, Moin, Servus, hi. Servus. <lacht> moin, moin. Hi. So, wer ist Herr Hartmann? Was macht der Hartmann? Herr Hartmann erzählt selber.
1: <lacht> hi, naja, also ihr seid halt auf mich gestoßen, weil ich so einen Song gemacht habe, der hört auf den Namen Bikepunk. <lacht> Und äh, offensichtlich hat er euch so doll berührt, dass ihr gedacht habt, mein Gott, den Herrn Hartmann, den laden wir uns jetzt hier mal ein und da ja, muss man irgendwas zu dem Song und zu sich vielleicht erzählen und vielleicht interessiert es dann noch im besten Fall irgendwen.
2: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der der Flo und ich, wir sind ja auch so äh, verkappte Hip-Hopper, Rapper, ne? robot rapper <lacht> ähm, aber auch nur Konsumenten. Wir können, wir, können wir können nix. rappen, wir, wir können, können nichts, singen und eigentlich können wir gar nichts. Ne? Wir können reden im Mikro, aber singen können wir nicht. Insofern, aber wir, also zumindest naja. was meine Wenigkeit angeht, ich höre ich hör sehr gerne Hip-Hop, aber Oldschool. Hip ja. äh,
0: aber Andreas, ich bitte dich, also singen, ja, bitte. singen ist Hip-Hop jetzt nun auch nicht. Ey, es ist, es, nee, es, aber es rein. ist, nein, es ist ein Sprechgesang. Ich
1: bin so dankbar dafür, Dank. dass, Auto, dass es Auto-Tune gibt, weil damit kann ich endlich die Experience meiner Stimme erweitern und kann endlich singen, weil wirklich, ich habe so, ich, also ich arbeite schon viel mit Auto-Tune, ich benutze es auch auf der Bühne und ich benutze es auch im Studio und so und ich mag auch diesen Klang davon, obwohl ich auch weiß, dass viele das echt nicht mögen, aber ich finde das halt geil, dass ich auf einmal singen kann, wie von Zauberhand, Computer sei Dank und das äh, setze ich auch sehr, sehr gerne ein.
0: Ja, aber äh, also Jetzt erstmal mal Butter der Fische. Der gute Mann heißt auf Instagram Kollege Hartmann. Mit richtigen Namen, das lassen wir mal sein. Wir bleiben Herrn Hartmann. Äh, weil das war bei der Recherche ein bisschen komisch, irgendwie rauszufinden, wie er mit vornamen heißt. Es ist nichts Schlimmes, es ist ein deutscher Name. <lacht> 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 ja, es Thematisierst du denn da schon davor dich hin? Ja, nein, nein, alles gut. Ähm, äh, wie bist du auf diesen Song gekommen?
1: Also das ist für mich schon... Zu dem Zeitpunkt, als ich den geschrieben hat und als ich die Idee hatte, das zu machen, äh, ist das Fahrradfahren bei mir natürlich schon im Leben gewesen so. und ich äh, weiß ja, wie ich selber mich auf den Bock voranbewege und äh, beobachte auch die anderen und habe daran dann halt eben auch die Zeilen runtergeschrieben. Also ähm, Leute, die aufmerksam diese, also ich habe ja jetzt schon so ein paar Videos äh, bei Instagram und bei TikTok hochgeladen von Bikepunk, die haben schon erkannt, hä, okay, der Rap, der hat natürlich nur Eingang, der hat aber eine Gripshift-Schaltung dran. Hm, das ist irgendwie komisch. Und äh, die haben dann schon drunter geschrieben, Ey, du hast doch hier drei Gänge und äh, du hast doch eine Bremse dran und so weiter. Und äh, ja, also ich rappe natürlich dann nicht bloß über mich, sondern generell dieses ganze Fahrradding, all das begeistert mich. Die Fortbewegung auf Fahrrad, die unterschiedlichen Böcke, die es gibt und die unterschiedlichen Begeisterungsformen, die
0: man da mit sich bringt. Ja, äh, du bist ja hier dann bei uns auch richtig gelandet. Wie gesagt, wir sind ein Mountainbike und Gravelbike Podcast, ja. äh, äh, geschweige denn auch Blog. Äh, Single Speed war hatte ich mal äh, den typischen großen Fehler begangen bei diesem großen Discounter mit äh, frade.de benutzt irgendwie und dann mir ein f-i-x-e geholt. Mhm. Äh, 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 das war ein ganz, ganz schlechtes äh, äh, Beispiel dafür, wo man sich kein Single-Speed-Fahrrad kaufen
2: sollte. Ja, es ist ja auch kein echtes Single-Speed. Du musst ja, die, du musst die, die Narbe musst ja umdrehen, dann hast du ein Fixie. So ist es ja, ja einfach ja. nur äh, ein Single-Speed ja, mit Feind. Ja, das ja, ist ja. so eine fleet narbe ne? Ja, ja, ja äh, äh, genau, genau. Äh, irgendwie, ich finde das geil, das Fahrrad.
0: Ja, ich weiß, aber, aber die richtigen, die, die kriegst du ja nur irgendwie in Berlin oben und so. ne?
2: Aber pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe ja jetzt äh, letztens mit meinem Fahrradverein, der ERG, äh, war ich ja äh, auf der Bahn. Ne? Also ich habe ja mal so, äh, bin ja auf dem Bahnfahrrad gesessen und bin dann so eine Bahn gefahren, was extrem cool gewesen ist, muss ich sagen. Und am Sonntag geht es wieder dorthin und das sind so wirklich echte Fixies. Ne? Das heißt, äh, da setzt du dich halt drauf, das Fahrrad, und das ist halt keine Flipflop-Nabe, das hat keinen, also das ist wirklich so. Und das ist ganz schön krass zu fahren, weil wenn du damit so 25, 30 Leuten auf der Bahn bist, und die können das alle noch nicht, ich kann das auch nicht. Und auf einmal meint dann irgendwie jemand, der müsste sich da vor dir irgendwie dann hinlegen, weil er es irgendwie gerade irgendwie verkackt hat. Da ist halt nichts mit Schnellbremsen. Ne? Das ist, äh, Da musst du echt... Alter Falter, da ging mir schon ein bisschen die Düse, als sich die zwei Jungs da irgendwie vor mir abgelegt haben und ich dann so... Whoa! Aber
1: ansonsten ist das super geil. Ich mag die Rahmenform von diesen äh, Bahnrädern, diese Verfolger. Die finde ich ziemlich nice. Ich bin jetzt gerade dabei. Es ist natürlich brotlose Kunst, die ich betreibe. Deswegen besitze ich auch nur zwei Fahrräder. <lacht> und äh, ich habe letztens mit einem geschrieben, der irgendwie zwölf Fahrräder zu Hause in seinem Wohnzimmer stehen hat. Und ich denke mir so, mein Gott, das ist ein bisschen mein feuchter Traum. Aber ich möchte <lacht> auch sehen, dass ich ähm, mir so einen Verfolger zusammenbaue. Einen Fixi möchte ich nicht haben. Ich habe da so eine kleine Fuß- und Beinbehinderung, ich kann da links nicht ganz so die Kraft äh, ins also reinstemmen zum Bremsen. so Das geht nicht. Ich brauche schon äh, Handhebelbremsen, sage ich mal, im weitesten <lacht> Sinne. Äh, aber die Rahmenform, die Optik, die gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja, die ist auch ganz absurd. Also ich habe mir das mal erklären lassen von den Jungs dort. Also das ähm, hat schon ein wesentlich höheres äh, Tretlager, damit du halt nicht mit der Pedale irgendwie auf der Bahn ja. irgendwie aufklatscht, was sehr, sehr blöd wäre. Wenn man wär. sich in die Kurve legt und dann, ne? ähm, Genau, genau. Und äh, die sind ein bisschen kürzer, die Dinger, und ein bisschen höher. Also die sehen eigentlich aus wie so, ja, wie so, wie so alte Fahrräder. Also heutzutage, die Fahrräder werden ja immer länger und immer, immer irgendwie mehr, mehr Reach und irgendwie und flacher Lenkwinkel und so gleich. Und das Fahrrad ist was komplett anderes. Deshalb sagen die halt auch zum Beispiel, du darfst nicht mit einem normalen Rennrad auf die Bahn, äh, sondern du musst wirklich mit diesen Bahnfahrrädern fahren. Und ich fand es wirklich cool, es hat mir Spaß gemacht. Aber das ist jetzt schon wieder eine andere Geschichte. Aber auch schön, wenn wir jetzt quasi das Thema Fahrradfahren mal jetzt direkt am Anfang geklärt haben, <lacht> ähm, aber ähm, wie, wie bist du denn quasi äh, dazu gekommen, ähm, mh, also warum bist du quasi äh, Hip-Hopper, also ist das quasi äh, jetzt deine... Ist das deine Profession? Ist das wirklich
1: dein Beruf? Oder ist das dein, dein, dein Hobby? Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich bin gerade in so einem Zwischenzustand, so zwischen Hobby und Beruf irgendwie. Also es gibt schon äh, verschiedene, ich verdiene schon bestimmt so 30 Prozent oder so meines Lebensunterhalts, verdiene ich vielleicht damit so. Aber es reicht auf jeden Fall noch nicht äh, aus, um äh, jetzt das als mein Beruf zu bezeichnen. Aber ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Die ersten zehn Jahre davon kannst du komplett vergessen, da habe ich richtige Scheißmusik gemacht so und die letzten fünf Jahre ist dann so geworden, dass man echt sagen kann, ey, das berührt Leute jetzt ernsthaft und Leute, die mich nicht kennen, hören auch freiwillig die Musik und das ist für mich oft noch immer nicht zu verstehen, aber... Ich kann es langsam annehmen, so. ich finde das ganz gut.
0: Ja, hier, hier, hier hast du ja einen, der das freiwillig sich anhört. Ja, also richtig da, geil. Da, 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 davon ab. Äh, nein, du, ich, 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 wie gesagt, ich, ich sagte es ja vorhin eingehend im Off-Gespräch irgendwie... Ich war mal in dieser tollen Branche dann da auch mal aktiv und äh, äh, das, was du gerade gesagt hast, irgendwie halt so, ich mache das jetzt 15 Jahre und sowas alles halt, das kennt man, ne? also, also ich kenne es irgendwie ja. halt, nicht, nicht, nicht als Musiker, sondern als dieser Bürohengst, der da hinten dran sitzt äh, äh, und dann halt einfach guckt irgendwie, wie, wie entwickelt sich der Künstler und das ist ja der Punkt, ne? die Entwicklung des Künstlers sich auch anzuschauen und nicht sofort hinzugehen und zu sagen, ey boah, irgendwie nur, weil er ein geiles Album jetzt irgendwie halt selbst produziert hat wo man selber raushören könnte irgendwie, ja, wenn wir mit unseren Geldern jetzt da dran gehen oder der Musikverlag irgendwie halt mit was was ich irgendwie halt Geld dran geht, abmachst und Tonschuh, dass das ein rundes Ding wird. Nein, wie ist der denn? Irgendwie halt, du kannst ja, also das ist ja dieses Schnelllebige, das ist dieses DSD Kack da irgendwie halt. Äh, 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 das ist irgendwie kurz Fernsehen, zack, bomb. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie diese ganzen Vögel, ob da überhaupt mal jemand noch ein Superstar geworden ist ja oder nein, sondern es geht halt einfach um Entwicklung irgendwie halt stetiger Aufbau von sich selbst, geschweige denn des Künstlers halt einfach hin, bis der Künstler sich wirklich in was gefunden hat, wo er halt wirklich drin aufgehen kann. Und 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 das ist halt einfach halt so dieser Fokus und vielleicht kommst du jetzt gerade so auch in diese Phase rein, da irgendwie halt dass so welche Typen wie ich gerade darauf aufmerksam werden irgendwie halt, weil scheinbar hast du da auch eine coole Crew, weil der Song, den ich gehört habe, ist ein Remix von einem Kollegen wahrscheinlich von dir das ist ja nicht der Originalsong, sondern das ist eine, eine, eine Remix-Version des Ganzen, aber dazu wurde dann halt auch ein ein-Minüter-Video noch gedreht irgendwie halt, und das fand ich dann schon wieder ey geil, da es andere Leute, die ihn noch geil mit supporten äh, und, und, und ich so, nee, den Typ, den willst du im Podcast haben. Ja, das, also die,
1: die Leute, die da drin sind, ich, ich muss da sagen, ich schlachte dieses Fahrradthema jetzt auch ein bisschen aus. Also man muss davon ausgehen, ich habe dieses Album, wo der Song drauf war, das habe ich 2021 rausgebracht. Das heißt, der Song ist jetzt eigentlich schon fast zweieinhalb Jahre alt, hat aber bis, mhm. äh, bis vor, kurz vor Weihnachten noch keinerlei Aufmerksamkeit bekommen. Und die Version, die ihr jetzt gesehen habt, das ist ja schon die, die vierte Remix-Version. Ja, ah, okay. Und äh, ich habe noch drei. <lacht> und ich, ich denke mir so, ey, ich bring das jetzt raus und ich erreiche damit vielleicht einfach noch ein paar mehr Leute, die quasi meiner Gesinnung irgendwie so ein bisschen lefty, ein bisschen Fahrrad, ein bisschen, ja, based, working class und so weiter. Ich erreiche damit ja irgendwie geilerweise so Leute, die die halt sind wie ich und das äh, finde ich eigentlich ganz gut und ähm, die, die, die unterschiedlichen, also wenn ihr mal die Zeit dafür habt, müsst ihr mal auf Spotify schauen, da gibt es echt es ist immer die gleiche Tonspur von mir, die benutzt wird, immer die gleichen Vocals, aber die, die ProduzentInnen, die das gemacht haben, die haben da so unterschiedliche Styles rausgekickt, das reicht von richtig bitterbösen, auf die Fresse, boom bap -äh äh, äh, Hip-Hop-Beat bis zu einem Techno-Beat, bis zu Drum and Bass, bis zu Hardtech. Und äh, eine Freunde von mir hier aus Leipzig, die sind eine Punkband Piefke heißen die, und die haben das Ding jetzt auch noch eingepunkt. Also davon kommt auch noch eine richtige mhm. Gitarrenversion. Also, das wird, glaube ich, auch noch ganz geil.
0: Da freue ich mich tierisch drüber. Und äh, wenn ich die Dinger finde, ich verlinke sie natürlich, damit du äh, wieder die 30 deines Lebensunterhaltes verdienen kannst.
1: <lacht> ja, da freue ich mich, wenn ich dann wieder am Ende des Monats 5 Euro mehr bei Spotify bekomme. Ja, so, ja, 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 ja. Ja, ja, das ist ja. doch so
0: geil, ey. Sei doch ehrlich irgendwie. Du musst es doch nur schaffen, in die Playlist reinzukommen, oder? Ich habe
1: das schon probiert, ja, ja. Äh, aber da gibt es halt so viel, wo man sich dagegen durchsetzen muss. Da musst du dieses ganze Game mitspielen von wegen Donnerstags und Freitags zum Release-Zeitpunkt halt eben auch deinen Song rausbringen und dann musst du Pressemitteilung machen und so weiter. Und ich experimentiere halt gerade auch mit den Social Medias ein bisschen rum. Also äh, siehe, ich hätte dich jetzt zum Beispiel, hätte ich das jetzt einfach nur als normalen Song, als normale Single rausgebracht via Spotify und so weiter, hätte ich dich vielleicht gar nicht erreicht. Aber weil ich jetzt mal sage, ey, ich überwinde mich jetzt und mach mal so dieses TikTok-Game mit und mach dann irgendwas, aber womit ich mich trotzdem identifizieren kann, nämlich ich filme mich selber, ich mach's DIY, es ist irgendwie Fahrrad-Content, es ist irgendwie trotzdem noch rough und so weiter und am Ende ist irgendwie das Video auf deinem Screen gelandet und für mich halt mega, weil, wie gesagt, ich erreiche damit die Leute, denen das auch gefällt und ich gucke gerade tatsächlich auch ein bisschen zu viel auf die Social-Media-Zahlen, aber äh, niemals... Ja, ja, aber niemals mhm. wurde ich auf äh, Spotify und so so viel gehört wie jetzt gerade, weil ich auch in den Social Medias was richtig gemacht habe. Mhm. Und es mhm. verbindet sich leider miteinander und dann muss, also ich merke gerade, dass es halt gut ist und ich verkaufe meine Seele nicht komplett.
0: Ja, das ist, bleibt bitte authentisch irgendwie auf halt jeden und, Fall. Äh, 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 und, und lass dich da nicht von irgendwelchen Zahlen... Oder von anderen äh, vorschreiben irgendwie halt, wie du was zu tun hast, wie du was zu sagen hast. Ähm, und häng auch nicht so viel im Social Media ab. Äh, Gebe ich dir auch gleich als Tipp mit, weil sonst kriegst du da oben eine, eine Bier. Meine, so, meine, meine Tabletten wirken schon wieder, deswegen ist bei mir alles gut. <lacht> äh, äh, <lacht> Hurra. Hurra. <lacht> äh, nein, äh, nein, ich glaube, äh, äh, dieses Gesamte, was ich ja vorhin sagte halt, ne? irgendwie so ja, weil ich es noch wahrscheinlich aus einer anderen Sichtweise halt, ne? Irgendwie zehn Jahre Musikbronkel. Und dann kommt da irgendwie halt so, so, ein, so, ein, so, so, so ein Video, irgendwie was mit. Fahrrädern zu tun hat. Äh, ähm, ein Text, der auch noch sehr, sehr genial ist. Danke. Äh, 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 der Beat ist geil, das Video ist geil und dann, was ich ja vorhin sagte, guck mal, irgendwie, da, da ist ein Remix. Jetzt sagst du mir, irgendwie sind schon vier Remixe plus jetzt noch, noch eine Punkband. Irgendwie haben ja, das zeigt mir doch. Dahinter steckt doch was, da muss doch irgendwas sein, dass die Leute sagen, einfach nur geil. So, und das ist dieser komplette Grund. Ähm, wirst du denn weiterhin dem Fahrrad in der Musik treu bleiben? Ich werde das
1: jetzt noch ein bisschen mitnehmen, aber also ich kann mich ja nicht... Also das wäre dann wirklich sich irgendwie dem Zweck verkaufen in meinen Augen. Also Leute schreiben natürlich Kommentare drunter wie mehr davon und dann denke ich mir so, naja, aber ich habe ja jetzt das Fahrradthema schon abgearbeitet. Also ich habe prinzipiell habe ich noch Zeilen, um ein Part zu machen. Also ich könnte nochmal einen Song machen, aber ob ich das will, ist halt die andere Frage, weil ich habe ja noch genügend andere Themen, die ich halt bearbeite. Äh, auch in der Musikalität möchte ich mich natürlich weiterentwickeln und da möchte ich gar nicht bloß an dem Thema kleben bleiben, aber mhm. das ist jetzt ein Teil von mir und das bleibt ja ein Teil von mir.
0: Ja, guck mal, irgendwie hat, ich sehe das Ganze äh, wie bei der, ich glaube, die kommen aus Köln, Combo-OK-Kit. -Okay äh, ja, die äh, haben auch so einen äh, Fahrradsong, ne? Die haben, ja, das dritte Rad am Wagen, äh, ja. ja, aber ich will auf was anderes hinaus. Ähm, die haben, äh, ist es schon wieder Februar, diesen Song Ne, den sie jetzt zum dritten Mal rausgebracht haben, ja. nur immer wieder auf aktuelle Standpunkte äh, neu besetzt haben, ein paar, ein paar Textzeilen, irgendwie halt, damit es wieder für das Jahr passt zum Beispiel. Halt. Ja. Ne, irgendwie halt und, und das finde ich dann halt schon wieder, man hat einen Erkennungswert wieder im Hintergrund, weil der Beat ist, irgendwo erkennt man den ja und du hast es geil gefunden, und jetzt sind ein bisschen neue Themen, aktuelle äh, Textzahlen mit dabei. Euer, oh ja, komm, hör rein. Ne? Ja, und schon, Bom ist es wieder das, der Song, der irgendwie wieder irgendwie 24 Stunden lang eine Woche bei mir läuft.
1: Ja, genial. Also, ich mag die sowieso. Ich finde die Musik von denen großartig. Und so eine
0: Ideen finde ich wirklich, also finde ich großartig. Ja. Ähm, wirst du auch mal auf Fahrradveranstaltungen gehen? Dicker, das finde ich ja so krass. Äh,
1: eben weil das jetzt gerade so ähm, Welle schlägt, dieses Video, schreiben mich halt unterschiedlichste Vereine und Vereinigungen mit Fahrrädern halt an und wollen mich gerne äh, buchen für ihre Veranstaltung. Und das finde ich ja super klasse. Also für mich gibt es ja nichts Besseres, als wenn mich jetzt bei Instagram ein feministischer äh, Fahrradverein anschreibt und sagt, ey, kannst du bitte bei uns spielen und so weiter. Also das ist für mich... Also ich sehe dann auch, dass ich genau die richtigen Leute damit treffe. Das ist tatsächlich auch ein kleines bisschen Kalkül gewesen, weil als ich das Lied geschrieben habe, wollte ich auf gar keinen Fall die falschen Leute auf meine Seite ziehen, weil die gibt's garantiert auch. Ich habe ja keinen Bock jetzt meine politischen Werte irgendwie zu verraten. Deswegen habe ich da so eine Prise mit eingestreut, alleine durch den Titel, dass es halt Bikepunk heißt so, dass ich dann hoffentlich die falschen Leute damit schon mal abschrecke so und äh, bis jetzt scheint es ganz gut aufgegangen zu sein, dass ich, in, also hier in Leipzig zum Beispiel gibt es äh, Roter Stern Leipzig. Das ist eigentlich, ich glaube, die sind hauptsächlich bekannt für Fußball, keine Ahnung, Regionalliga oder was, kenne ich mich nicht aus. Äh, aber die haben halt auch einen Fahrradverein und die feiern mich komplett ab und ich habe mit denen auch schon eine Runde gedreht und so. Leider ist es bei mir zeitlich manchmal schwierig gewesen, aber es ist cool, dass die sich selber dann auch gesehen fühlen über so einen Song. Mhm.
2: Hast du das äh, Thema Fahrrad, ähm, ich möchte da nochmal ein bisschen das äh, vertiefen, ist das, ähm, ich, und ich möchte da auf keinesfalls irgendwie was unterstellen, ähm, ich finde das im Gegenteil, ich finde das total cool, aber du hast das selber gesagt, du hast es mit so ein bisschen Kalkül angegangen und äh, ist das jetzt quasi die Nische gewesen, wo du gesagt hast, jo geil, ähm, Hip-Hop gibt's halt wirklich, äh, Hip-Hop ist in, halt in unserem Mainstream-Kultur angekommen und äh, jeder mag jetzt quasi auch nochmal so ein bisschen von dem, was heutzutage als Hip-Hop gesehen würde, ähm, auch eine differenzierte Meinung haben. Also ich finde das alles so was... Äh dein namensvetter Kollege oder sonst irgendwie jemand <lacht> da irgendwie da so draus pustet, das finde ich alles irgendwie ziemlich, naja, das hat für mich nicht mehr so wirklich viel mit mit Hip Hop zu tun, aber das ist, jeder soll da selber glücklich werden. Aber hast du da gesehen, okay, pass auf, ich bin selber Fahrradfahrer, die Community finde ich cool, da gehe ich jetzt mal rein, weil ich halt vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt jetzt irgendwie mit dem ich möchte da jetzt irgendwie Erfolg mit meiner Musik haben, sondern ich möchte einfach auch was sagen. Also bei Hip-Hop geht es ja vor allen Dingen geht's ja nicht nur um darum, quasi schöne Musik zu zeigen, sondern es geht ja auch um eine Aussage zu treffen. Und das Video, was du da gemacht hast und so, das ist ja schon so ein bisschen auch ganz klar und mit dem Titel ganz klar so ein bisschen, äh, vertrittst du da so eine Meinung. Also war es jetzt eher, ich möchte meine Meinung kundtun in musikalischer Form oder möchte ich so eher so, ja pass auf, ähm, das ist eine Nische, die kann ich jetzt gerade bedienen. Also so
1: ein Kalkül ist dann wiederum nicht dabei gewesen, sondern das war dann eher so auch die Frage des Experimentes für mich, ob ich äh, eine, eine halbwegs klare politische Haltung mit einem Fahrradthema zusammenbringen kann. Also Das, das ist tatsächlich das Experiment für, also ganz für mich gewesen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Song gemacht habe, das ist ja immer so das Ding als Musiker oder als Musikerin, wenn du was machst, dauert das ja ewig, bis du Feedback kriegst und du musst dich schon im, im Schaffensprozess musst du ja mit dir selber so umreinen mit diesem Projekt sein, dass du sagst, ich bin so doll zufrieden damit, dann interessiert mich nicht mehr, was all die anderen sagen. Also das ist schon so die Maßgabe für mich. Und dann habe ich ja jetzt, also wie gesagt, der Song inklusive... Keine Ahnung, final habe ich den ja aufgenommen im Dezember 2020. Das heißt, geschrieben habe ich den irgendwann 2020, wir haben jetzt 2023. Das heißt, jetzt ist der Song so ein bisschen zu Ruhm gelangt, in Anführungsstrichen. Und ich habe jetzt drei Jahre lang irgendwie für mich selber immer gedacht, wenn ich den auch live auf der Bühne gespielt habe, ey, das ist so ein geiler Song, das ist so ein geiler Song, ich hoffe, den peilen irgendwann die Leute. Aber also das ist ja das Problem, die Leute... Die kriegen so eine riesengroße Welle an, an Musik reingespült. Dann kannst du entweder mitmachen oder versuchen mitzumachen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Oder halt eben sagen, ach Mann, der ist underrated und die Leute peilen es nicht und so weiter. Die kriegen es halt nicht mit. Naja, dann muss man sich halt ein bisschen anbiedern manchmal. Aber ähm, dieses Fahrradfahren-Thema ist schon immer wichtig für mich gewesen. Ähm, und ich hatte... Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Zeit, ja, ein bisschen so die, ja, ich will es gar nicht runterreden eigentlich. In meiner Generation ist es klar, dass man auf mentale Probleme eher mal aufmerksam wird, auch bei mir, dass ich jetzt meinetwegen Musik von Danger Dan gehört habe oder ich auch 2018 mit ihm auf Tour gewesen bin. Und da es mir dadurch halt eben so Therapie und Depression und all sowas halt eben nahe gebracht wurde, bis ich dann halt eben selber gemerkt habe, dass ich 2018 äh, Burnout hatte und das hat sich dann jetzt äh, darin manifestiert, dass ich im vergangenen Jahr April eine Therapie angefangen habe gegen äh, die Depression und das Fahrradfahren hat mir also so romantisch verklärend das jetzt vielleicht auch klingt, aber das hat mir sehr geholfen, aus meinem Kopf rauszukommen, weil es ist schon eine wichtige Angelegenheit zu, äh, zu erkennen in, innerhalb seines Körpers, ey, wenn ich denke, ich bin platt und ich kann nichts mehr und ich bin nichts wert und bei mir geht nichts mehr, weil im Kopf irgendwie nichts mehr funktioniert, wenn man es dann irgendwie schafft, sich aufzuraffen und sich aufs Fahrrad zu setzen und man sieht, ey, mein Körper funktioniert, das macht total viel mit einem. Das macht total viel mit dem Kopf. Und das ist tatsächlich auch was gewesen, wo ich ähm, die Wertigkeit des Fahrradfahrens nicht bloß für die Musik oder als Thema, als Hobby, als Spaß irgendwie begreife, sondern wo das wirklich auch dafür gesorgt hat, dass ich in die körperliche Bewegung gekommen bin und dass mir das damit auch im Kopf wieder sehr, sehr gut getan. hat hat.
0: Da, ich denke, darf weil, ich mal eben, ähm, darf ich mal eben, darf ich mal eben Andreas, Entschuldigung, wenn ich das so mache. Natürlich, natürlich, natürlich. du darfst ich darf alles. alles. Ich sag mal so, Herr Hartmann, ich mach's mal wie Thorsten Sträter zu Kurt Krömer. Wir kommen im Club dann ja. halt, ne? <lacht> <lacht> ja, ey, äh, äh, ja, du, pass auf, bei mir ist es letztes Jahr im Mai attestiert worden. Und äh, ich bin jetzt guter Dinge, dass ich da wieder aus der ganzen Scheiße rauskomme. Ja. Äh, ähm, und ähm, ja, du, das Fahrradfahren hilft. Und vor allen Dingen, wenn du dann jetzt aus meiner Warte heraus, weil wir machen ja auch viel mit, mit Firmen zusammen, äh, äh, wenn du dann auf einmal auch dann noch so gute, ich sag jetzt mal Kollegen in der Branche hast, die dir dann auf einmal ein Gravel-Bike zur Verfügung stellen, die dir noch ein Light-EMTB zur Verfügung stellen, weißt du? Irgendwie halt so, weißt du, und dann kriegst du auf einmal sowas irgendwie halt und dann blüht einfach so bei mir das Herz auf und, und äh, du sitzt dann da drauf irgendwie halt und freust dich deiner Dinge da irgendwie halt Ah, mit dem EMTB kann ich dann mehrmals hoch und runter ballern, irgendwie ja. halt. Und mit dem Gravel-Bike kann ich dann jetzt endlich anfangen, irgendwie mal auszuprobieren, wie ist es, wenn ich mal wirklich lange Strecken fahre, na? irgendwie halt so und, und äh, wenn es dann jetzt auch wärmer wird irgendwann, ich hoffe darauf bald, <lacht> irgendwie halt äh, dann die ganzen Klamotten dran mache, Arschrakete, äh, Lenkertasche, wo, wo, wo einfach nur das Zelt plus Überzelt plus die Carbonstangen mit dabei sind, wo ich dann noch so einen kleinen Beutel habe, irgendwie der als äh, äh, Luftmatratze fungiert und dann einen kleinen Gaskocher noch mit dabei und dann einfach mal irgendwo hin, ja. zack, Zelt irgendwo aufbauen, wo mich kein Schwein sieht, abends irgendwie meinen Beutel Kaffee da raushole und dann einfach nur der Natur lausche. Weißt du, so irgendwie und ähm, das, 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 das hilft, glaube ich, ungemein äh, äh, und äh, ich glaube, das wird auch Thema Spaß, dass die Mundwinkel wieder nach oben hochgehen, äh, auch äh, befriedigend sein.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ich denke, das ist, ähm, es ist extrem wichtig. Ähm, ich fühle mich jetzt äh, nicht betroffen, aber ich kann das äh, trotz allem sehr gut nachvollziehen, dass man auf jeden Fall irgendwo auch einen, einen, einen Ausweg finden muss. Und ich denke mal, das Fahrradfahren ist ähm, so oder so, das wissen wir ja alle, ähm, wirklich eine ganz hervorragende Sache, um einfach auch mal den Kopf freizukriegen. Und natürlich auch als, äh, als therapeutisches Mittel. Sicherlich auch äh, definitiv der richtige Ansatz. Man merkt das ja immer wieder. Man kann wunderbar abschalten oder man kann auch tatsächlich mal einfach über Dinge nachdenken. Man ist draußen in der Natur, man bewegt sich irgendwie. Ähm, das regt dann auch wieder den Kreislauf an, Endorphine, bla 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 und so. Also es ist wirklich eine prima Sache. Und ähm, man kriegt Bierdurst. Ja, genau, genau. Man kriegt ganz besonders großen Bierdurst, selbstverständlich. Wie konnte ich, wie konnte ich
1: das vergessen? Hey,
0: hallo. Ich, ich bin's. Der ja, Florian. Ich, ich bin da ja. ja. Äh, ich habe äh,
1: auch im Zuge der Therapie letztes Jahr äh, eine Alkoholabstinenz eingelegt von zehn Monaten. Habe jetzt eigentlich auch bloß wieder drei, vier Bier getrunken seither und muss sagen, dass mich das gar nicht mehr so kickt, aber dafür hat Kuchen den Weg in mein Leben gefunden. <lacht> <lacht> und, und, und wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann brauche ich einfach einen miesen geilen Kuchen. Also das ist mittlerweile so mein, mein, Teil, mein Ding geworden. So.
0: Ja, ich habe aufgehört zu rauchen.
1: Ah ja. Auch
2: ja gut, äh, du musst es aufhören ja, zu rauchen, das, das, also es blieb ja quasi gar keine alte Alternative. Das, das,
0: das auch irgendwie halt, aber ich habe auch aufgehört zu rauchen und äh, es sind jetzt, äh, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen sind das denn jetzt schon, zweieinhalb Wochen? Drei? Ich weiß gar nicht irgendwie, es fällt mir immer noch extrem schwer.
1: Ja, glaube ich. Ähm...
2: Wie würdest du quasi jetzt deinen, ähm, deinen Weg als... Wir, wir, wir lösen uns mal so ein bisschen vom Thema. Fahrradfahren bleibt immer im Hintergrund. Wir werden da sicherlich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wie würdest du denn jetzt quasi so deinen Weg als Musiker im Jahre 2023 bezeichnen? Ist das ähm, eine Geschichte, wo du sagst... Ja, also ganz ehrlich, das ist genau das, was ich das, was ich machen möchte. Ich hoffe davon, ich hoffe, dass es so ist. Aber du musst ja davon auch äh, letztendlich auch irgendwie leben. Also ähm, kannst du? Du hast es ja vorhin schon gesagt. Äh, zu welchen Prozentzahlen sich ungefähr auch die Musik äh, quasi am Leben erhält? Aber wie äh, schafft man es auch quasi sich darüber hinaus dann immer wieder neu zu motivieren, neue Musik zu machen? Ähm, um dann vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, die eintritt oder auch nicht eintritt, dann wirklich mal den Durchbruch zu schaffen. Ähm,
1: wie schaffst du das? Also zum Glück erstmal ist es nicht der, der höchste Sinn für mich, jetzt diesen Durchbruch zu schaffen, sondern ich sag mal, wenn ich so eine kleine Fanbase habe, wo ich weiß, ich kann im Jahr 20, 30 Konzerte vielleicht spielen. Das ist so mein Ziel. Das ist so das, was ich mir vorstelle, weil dann ist für mich auch was erreicht wo ich, sage ich mal, die Zeit auch so in Beschlag genommen ist, dass ich dann vielleicht durch Reisen so viel zu tun habe, dass ich gar nicht mehr schaffe, noch irgendwie einen einem Job nachzugehen. Aber das Schöne ist, an meinem Charakter, also der Künstlername, den ich mir gewählt habe, der ist ja jetzt Kollege Hartmann. Und ähm, ich habe da viele Metamorphosen durch, so von also, ich habe das ist jetzt bestimmt mein fünfter Künstlername. Ich habe versucht, mal verschiedene Rollen zu spielen. Das ist alles nicht so meins, sondern ich habe gemerkt, je mehr ich mich an meinen tatsächlichen Charakter annähre, an mein tatsächliches Leben, je weniger ich mir irgendwas Ausgedachtes in, 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 die, in die Musik rein projiziere, desto, desto mehr bin ich, bin ich im Reinen mit mir und meiner Musik und desto mehr. Ähm, liebe ich es auch, die Leute abzuholen. Also, das Kollege in meinem Namen steht dafür, dass ich Working Class bin. Ich bin mir meiner Klasse ziemlich bewusst. Ich bin mir ziemlich bewusst, ich bin nicht reich. Ich werde wahrscheinlich nie reich. so Das will ich auch gar nicht, sondern ich finde es schön hier unten. Und winkt dann halt nach oben und denkt mir so, ja, fickt euch halt. Und,
0: ähm, Sehr schön. <lacht>
1: und ähm, <lacht> und äh, das Album, was ich zum Beispiel 2021 rausgebracht hatte, das hört auf den Namen Modus Mindestlohn und ist halt eben so ein bisschen so ein Stinkefinger Richtung die Playlist äh, Modus Mio. So, weißt du, also ich mache halt Rap und ich mache Hip-Hop, aber das hat ja mit all den in Anführungszeichen Bitches, mit all den Ketten, mit all dem Schmuck und so weiter, hat das ja überhaupt gar nichts mehr zu tun. Nee. Mittlerweile hat sich das ja auch, also es, ey, Rap ist so vielfältig geworden. Also wer, eigentlich kann man heute nicht mehr sagen, dass, 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 ich, dass man kein Hip-Hop oder kein Rap mag. Das ist eher echt so ein Ding aus den 2000ern, glaube ich, weil es mittlerweile so viele also es gibt ja auch so viele punk innen, die mal irgendwie Ausflüge in Rap oder in Hip-Hop machen und so weiter. Da gibt es so viele, so viele ähm, gemischte Sachen. Es finde ich, so, also find ich einfach toll, wie sich, wie sich da die Musik auch insgesamt weiterentwickelt. Und ähm, Die Frage, wie es äh, für mich als Musiker weitergeht, also letztes Jahr und das muss man jetzt mal nach 15 Jahren, ist halt so die Sache für mich. Letztes Jahr ist so mein erfolgreichstes Jahr gewesen, dass ich zwölf Live-Konzerte als Solo-Person spielen konnte und ich habe ich bin dann halt mit dem Drummer unterwegs. Ich kann mir quasi langsam eine kleine Band aufbauen. Ich habe einen Drummer, der quasi diese Brise Punk über mein Hip-Hop-Set drüber streut. Und ich habe noch eine Freundin, die halt eben DJ dann bei mir ist. Aber sie bedient bloß die Leertaste des Todes am Ende. so Und, ähm, macht, halt eben, <lacht> und macht halt eben die Action mit auf der Bühne rund. so. Und wir sind halt eine geile dreier -Kombo. Und wenn wir kommen, dann ist äh, Fuego auf jeden Fall vorprogrammiert. so. Und das möchte ich jetzt dieses Jahr weiter ausbauen. Und ähm, ja, habe ich halbwegs auf deine Frage geantwortet. Ich kann bestimmt noch mehr sagen, aber wir können auch gerne weitergehen. Ja, wir, 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 wir haben, eine, wir haben andere, die anderen ja hier von Thema zu ja. Thema. Ist alles in Ordnung.
0: Ähm, <lacht> was, was du gerade aber sagtest, irgendwie so Hip-Hop ne, ändert sich irgendwie, wenn du jetzt überlegst, irgendwie halt momentan. Ich weiß, irgendwie ist ein anderer Künstler. Sagt man zwar nicht, wenn man mit einem Künstler gerade im Gespräch ist. Äh, aber dennoch irgendwie Falling in Reverse. Uh, what's the world burn? Hast du dir dieses Video mal angeschaut? Geschweige denn äh, äh, angetan? Also der Typ ist eigentlich Metalcore-Typ. Ja. Yeah. <lacht> Und die erste Hälfte des Songs irgendwie ist der... So am Stylen, ja. dass das schon nicht mehr schön ist. Und dann gibt es irgendwie in der Mitte irgendwie halt so einen geilen Break. Du hast dann nachher diesen Schweinemetal mit dem Chor hinten ja. und dann geht's nochmal rüber in den Hardcore-Metal. Geil. Liebe so. ich, ey. So sowas liebe ich komplett. Ja, ne? und, 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 und da dachte ich gerade, wo du das gesagt hast, ne Hip-Hop ist nicht mehr so 2000, ne? irgendwie halt Hip-Hop ist viel viel mehr, ja. da dachte ich sofort an dieses Lied, irgendwie halt so irgendwie, weil der Typ eigentlich sonst irgendwie nur der Metal-Typ ist, irgendwie halt und da irgendwie haut der raus. Ich denke nur noch so, What the fuck? Deswegen, ich habe das Ding, ich habe das Video gesehen und ich musste das definitiv in meinem Blog drin haben, ja. weil ich das feier bis zum Abwinken halt ja. einfach. Ja? Ähm, Nochmal auf Veranstaltungen zurück. Ja. Wie viele Anfragen hast du denn jetzt schon gekriegt bezüglich des. des ich will mal zahlen hören, das interessiert mich ja. Also. <lacht> also, mich haben jetzt, glaube ich, so
1: fünf Fahrradvereinigungen angeschrieben und angefragt so. Ähm, ja. Funktioniert leider nicht ganz manches. Äh, ich kann erst ab Ende äh, April, Anfang Mai, kann ich erst wieder. Äh, vorher bin ich nochmal ja, krank geschrieben. Ich habe dann nochmal eine kleine Operation ja. am Fuß und da bin ich leider nicht ganz, also dann kann ich nicht auftreten, leider. Ja,
0: ähm, kannst du kannst auch nicht rumspringen.
1: Ja, genau. Ich, das muss ich. Ich bin so ein Flummi auf der Bühne. Oder äh, äh. <lacht> Wisst ihr, was ein Flummi ist? Bei euch heißt das, glaube ich, Dutzball oder sowas, ne?
0: Nee, bei uns heißt es auch Flummi. Auch Flummi, okay. Ähm, <lacht> äh, ja, jedenfalls, äh, genau, so ein bei uns, bei uns heißt der Berliner nur Berliner halt und ja. nicht wie bei euch Krapfen halt. Ne? Ne, Krapfen ist auch, ist auch bei uns nicht. Bei uns ist das ja Pfannkuchen. Äh, Pfannkuchen, genau das war das. das
1: war genau. Das war das. Und äh, ja, ich habe jetzt... Also wenn du Zahlen haben willst, den, den, es gab einen Bikepunk-Remix, der ist äh, vor dem jetzigen krank durch die Decke gegangen, wie ich nie, also wie es Once in a Lifetime, das wird mir nie wieder passieren, das weiß ich. Und ich arbeite, also ich versuche auch gar nicht das wieder zu reproduzieren, aber die Version vor der jetzigen, die hat äh, über 16.000 Likes bei Instagram und über 300.000 Aufrufe. Zum Vergleich, ja. der, der dich jetzt erreicht hat, der hat um die 1.500 Likes. Also da bin ich um ein Vielfaches so und ich habe dadurch jetzt auch meine Reichweite auf Instagram, was ja meine Währung quasi ist, ähm, die habe ich jetzt fast ums Doppelte erweitern können. Also ich werde heute wahrscheinlich ja. die 4000 voll machen und vorher bin ich so bei 2000 rumge so, weißt du. Und ähm, ich habe dann jetzt auch das als Veranlassung genommen, dass ich einen Fake-Tour-Flyer gepostet habe und geschrieben habe, ey, die Dates stimmen alle nicht, aber ich möchte gerne diesen Flyer mit richtigen Dates füllen. Dafür brauche ich, ich aber gesehen. euch. Schreibt mich an, wenn ihr selber Konzerte organisiert, schreibt mich an, wenn ihr kleine coole <lacht> Festivals kennt oder Veranstaltungen. Das ist alles, blo alles bloß eine Frage der Organisation und das geht alles und das habe ich vor das habe ich Anfang des letzten Jahres auch schon gemacht, aber ich habe jetzt Doppelt oder dreifach so viele Leute, an die ich mich wenden kann. Und ich muss noch 53 Kommentare abarbeiten. Ich habe jetzt erst, ich hab erst die Spitze des Eisberges angefasst jetzt und habe jetzt schon knapp sieben Konzerte für dieses Jahr schießen
0: können. Und Herr Kollege Hartmann, jetzt noch eben bitte Ihre E-Mail-Adresse hier live raus, damit, wenn Konzertveranstalter es hören sollten, dich buchen können. Kollege Hartmann at gmail.com. Ich habe ja kein Geld mehr, eine eigene
1: Ad-Adresse zu leisten, deswegen at gmail. Kollege Hartmann at gmail, da erreicht ihr mich.
0: Äh, genau. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, ist ja,
2: dann fühlt sich ja der Herr Petzer in seiner alten Profession wieder. Äh, ja, nö, die
0: alte Profession könnte noch mehr machen, aber. Pff, was hast du da gemacht keine? damals? Bist du A&R oder Booker gewesen? Oder was? Nee, weder noch. Äh, Promoter und äh, Musikmanager. Ah ja, okay. Ja, also äh, äh, du, ich hatte auch, äh, äh, das war, boah, wann war das denn nochmal? 2005, 2004? Mhm. Mit, mit Edel Records hier Hamburg irgendwie ah, äh, äh, ein, ein, ein Plattendeal, also ich war selber eine Plattenfirma, also ich habe eine LC-Nummer gehabt. Mhm. Oder ich habe die sogar immer noch. Und ich habe diesen Vertrag, glaube ich, auch immer noch. Mhm. <lacht> äh, 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 und war dann halt das erste kleine Indie-Label, was digital veröffentlichen durfte. Geil. Ja, und äh, ich habe da damals, ich, ich habe, glaube ich, noch ganz, ganz andere Konditionen, wie sie heute sind. Ich glaube, ja. ich habe die besseren Konditionen. Das kann ich mir sehr das, gut vorstellen. Weil, 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 weil der Vertrag wurde nie aufgelöst von meiner Seite, von Edel, also das ist eher jetzt Konter New Media, ist das ja. Äh, 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 und äh, ich hatte da auch mal, ich musste da auch noch mal irgendwie vor zwei Jahren, irgendwie oder drei Jahren einmal kurz anrufen, um nachzufragen, ob ein Künstler äh, noch im Katalog drin ist. Äh, den ich damals hatte und fertig. Nein, du, ich bin auch. Wir sind, wir sind deutschlandweit sind wir rumgetourt. War eine Hardcore-Metal-Band irgendwie, die ich zum größten Teil mit betreut hatte. Äh, äh, und äh, Visual Force Festival hier bei Löbnitz, Leipzig, bei euch da in die Ecke ja. halt. Äh, 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 ach, du. <lacht> Aber was auf der Tour ist, das bleibt auf der Tour, deswegen sage ich dazu nichts. Naja, ist auch alles okay. Wie hieß die Band? Max, Kannst du das sagen? Oder? Äh, ja, die Band hieß damals Crosscut. Ja. Die Jungs kamen äh, so aus der Ecke Münster. Der eine äh, war dann nachher äh, irgendwie Volljurist und ist dann bei MTV gelandet. Ach, spannend. Äh, Im im Legal-Bereich. Äh, Uh, ja, und dann hat man sich halt einfach auch selbst weiterentwickelt halt, ne? Also für die habe ich jetzt nicht das Management gemacht. Für die bin ich immer nur mit auf Tour gefahren, habe dann Merchandise gemacht, aber auch Abrechnung und diese ganzen Kisten. Und uh, bei allen anderen Bands irgendwie, ja, weißt du, irgendwie halt so, dann ist irgendwie erst die Euphorie groß und uh, dann hat man ziemlich schnell gemerkt, irgendwie halt, dann springen sie ab und uh, naja, und äh, das ist dann halt so gelaufen, aber ich habe schöne Projekte gehabt, ich habe auch Video Kings mitproduziert, das ist ein No-Budget-Film gewesen, äh, da war auch äh, Mr. Ich-kann-nicht-reden-Til Schweiger mit dabei, äh, 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 Fabian Busch, Wiet, Wotan Wieke Möhring war mit dabei, gesponsert von Titus Dittmann, hier Titus äh, Skateboarding. Äh, ey, das war einfach nur genial. Aber, aber genug von mir jetzt hier gequatscht. Ich höre schon, dass der Andreas wieder die Nase hochzieht und den Atem einatmet. <lacht> äh, äh, sehr, sehr, ja. sehr tief irgendwie halt, weil ich sehr viel wieder über mich äh, äh, erzähle. Da, ja. da fällt mir
1: nämlich auch gerade ein, dass du äh, vorhin ja auch noch was äh, gesagt hattest, so von wegen eigentlich, was so die Real-Life-Experience denn bei mir ist. Also ich habe ja bloß zu 30% Prozent äh, die Musik, die ich mache und die anderen 70% Prozent habe ich ja noch ein echtes leben und da gehe ich auch einem richtigen handwerklichen beruf nach also ich bin buchbinder das habe ich auch gelernt und da arbeite ich auch immer noch in der buchbinderei und arbeite halt mit papier
0: ja aber das hört man sehr sehr selten nur noch ne? ist das, sorry wenn ich das sage ist echt nicht böse gemacht, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen aussterbender beruf ne?
1: auf jeden fall klar der wird auch gar nicht mehr gelehrt, oder? Doch, doch, das wird alles noch gelehrt. Es gibt halt ja? großindustrielle Buchbindereien, so dieses Kleine, was man jetzt vielleicht als erstes denkt, dass da irgendwo so ein, so ein äh, Mann in einer Werkstatt steht und so ganz romantisch irgendwie... Johannes Gutenberg. Ja, genau. <lacht> nee, nee, also es ist schon alles wesentlich industrieller. Das ist schon alles ohne Romantik eigentlich auch oft in den Industrieberufen. Gehst du äh, drei Schichten, System, rollende Woche und so eine scheiße Arbeiten. Und ähm, ja, ich habe jetzt das große Glück, dass ich einen Chef gefunden habe, der, der Bock hat, mich auch bei meiner Musik zu, zu supporten. Und so gehe ich halt in Anführungsstrichen nur drei Tage in der Woche arbeiten und verdiene halt gerade so viel Geld, dass halt alles bezahlt ist. Und ich kann aber die restliche Zeit mit einem extrem low Life aber ich kann meiner Musik nachgehen. Und das ist für mich die, der höchste Wert, den ich daraus ziehen kann.
0: Also das hm. ist gerade dein Sechser im Lotto sozusagen.
1: Sozusagen. Also ich habe meine kleine Wohnung, ich kann essen, ich habe kein Auto mehr, ich habe mich sehr reduziert in allem drumherum so. Ähm, deswegen kann ich mir leider auch bloß zwei von zwölf Fahrrädern leisten. <lacht> und ähm, <lacht> Aber ich kann dafür meiner Musik nachgehen und das ist mir extrem wichtig.
0: Ja. ja.
2: Du Sehen wir, sehen wir ja, ja genauso eben. letztendlich. Also ähm, das Hobby zum Beruf zu machen, das ähm war für mich auch immer das höchste Gut und äh, wenn das dann funktioniert und wenn dann die Leute das gut heißen und man da auch sein Lebensunterhalt bestreiten kann, das ist eine prima Sache auf jeden Fall. Ähm, was hast du denn für zwei Fahrräder eigentlich bei dir rumstehen?
1: Das eine ist ein Cube Gravel Bike. Das hat bestimmt auch noch eine, mhm. eine Nummer, an der man identifizieren könnte, was genau das ist, aber die habe ich nicht im Kopf. Äh, das habe ich mir vergangenes Jahr im Februar gekauft. Äh, da habe ich auch eine ganze Weile drauf hingespart und das war für mich, also die meine, meine 60, 70 Kilometer Feierabendrunden habe ich sonst vorher immer auf meinem Dreigang Stahlschwein gedreht. Ähm, und Sch das ist äh, von SE-Bikes, ist das was? Das ist.
0: Sch Kennt ihr das? Ja, Stahl Stahlschwein, das ist ja mal. <lacht> geiler Name für ein Fahrrad irgendwie. Ist das, ist das so ein alter Stahlrahmen?
1: Ja, also, so, also das Fahrrad an und für sich ist ähm, von 2014 oder 15 ja. äh, Hat eine Dreigang Gripshift-Schaltung ne ne Nexus, heißt es so? Ja, ja. ja, ja. Ähm, und ja, hat vorne eine Bremse, hat einen Rücktritt und hat dünne Reifen, aber... Und ähm, hat auch mal ursprünglich, ich weiß leider nicht, wie so ein Lenker heißt, der ist so ein bisschen wie so ein M geformt, aber in der Horizontale. Also nicht, dass der so nach oben geht oder so, sondern dass man eher eine entspannte Position fürs Handgelenk hat. So, dass Ach die, so, so,
0: so um die Ecke. Genau. Rum, so. Und so, den da, so, dass man den Bauch reinschieben kann.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und äh, da habe ich jetzt aber den Lenker schon zweimal gewechselt. Jetzt gerade habe ich einen halbwegs geraden Lenker mit Hörnern dran, damit ich... Ähm, so Bullhornlenker spielen kann. Aber das ist auch noch nicht das Wahre.
0: Mhm. Okay, okay. Und
1: wie oft schaffst du es in der Woche aufs Bike? Also ich fahre jeden Tag damit auf Arbeit und zurück. Und auch jede Sehr Strecke gut. in Leipzig, wenn es nicht gerade wie, äh, wie aus Eimern gießt, dann fahre ich eigentlich auch meine, also alle Strecken hier innerhalb von Leipzig, äh, wenn ich irgendwie von West nach Ost muss, da ist man schon mal gut eine Dreiviertelstunde unterwegs. Aber das sind dann auch die Strecken, die ich liebe. Und die... Also ich kann auch nicht langsam Fahrrad fahren. Ich komme immer komplett verschwitzt an und habe aber immer im Rucksack ein Wechsel-T-Shirt und Wechselpullover mit.
0: Oh, 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 und ein Feuchttüchlein in, 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 in der Plastiktüte. Ja, ne? Einmal kurz unter den Armen. Ja, ja, ja voll. <lacht> Ken, mhm. Kenne kenn ich auch noch von irgendwoher. Ich weiß gar nicht, woher ich das noch kenne. Äh, äh, du hast ja bei dir auch Umme Ecke, um das mal das Wort hier aus dem Ruhrpott zu benutzen. Umme Ecke heißt eigentlich um die Ecke. Ich weiß. Äh, Ach der, nee. Du weißt oh. das, Andreas. Der liebe <lacht> ja, ja. Kollege Hartmann. Alle anderen wissen das ja, auch Ja, ich hm. weiß nicht, ob der liebe Herr Kollege Hartmann das so verstanden hätte, aber ich löse hm. das lieber mal auf. So, äh, habt ihr ja <lacht> den, den äh, Matziak Offroad irgendwie Büros. Kennst du die? Nee, gar nicht. Sagt mir gar nichts. Sagt dir gar
1: nichts. Oh Gott, jetzt wird jetzt veräppt das Gespräch direkt schon in der Frage. Hey, das ist natürlich <lacht> <tragisch>. <lacht> oh. Aber was ist das? Kannst du mich aufklären. Nein,
2: nein,
0: nein, alles gut. Äh, nein, alles nein, gut. das ist, es ist eigentlich ein schöner, großer Online-Handel für Fahrradparts und unter anderem Motocross-Parts mhm. halt einfach. Und äh, nee, der Gründer kommt da bei dir auch aus der Ecke. Ich dachte halt einfach nur... Ah, wenn man schon ein bisschen was mit Fahrrad zu tun hat, kennt man sich vielleicht äh, oder wie auch immer. Nee, das war einfach nur eine allgemeine Frage. Allgemein. Wie ist denn das ähm, äh, verkehrstechnisch so in Leipzig? Ich war noch nie in Leipzig. Ich, ich habe zwar in Thüringen gearbeitet, aber ich war noch nie so in Leipzig irgendwie. Wie ist es da, mit dem Fahrrad herzubrettern? <lacht> Mal so, mal so. Also, oh, oh, oh. also Diese
1: Einatmer, dieses Stöhnen dabei. Also ich weiß auf jeden Fall, da ich mich ja auch mit der kommunalen Politik ein bisschen beschäftige, dass es auf jeden Fall in der Stadt Leute gibt, ähm, die sind zwar gerade äh, sehr in Diskrepanz geraten von die Grünen, äh, aber die hassen Autos hier in Leipzig und die tun gerade alles dagegen, dass die Stadt fahrradfreundlicher wird. Und das ist auch an vielen Ecken und Enden notwendig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gibt es das schon auch häufiger, dass es auf einmal Fahrradwege gibt, die auf einmal mitten auf der äh, Kreuzung im Prinzip enden und danach musst du dir halt selber eine Platte machen, wie du weiterfährst oder dass halt eben wirklich der Fahrradweg sonst auf irgendeine Art zu Ende ist, dass das alles überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also sowas. Die Stadt ist schon noch wirklich für Autos gebaut, aber schon, also eher mit Hinblick auf die Menge der Autos, wie es in den 80er Jahren war. Und das funktioniert hinten und vorne nicht, aber die fangen jetzt an, äh, so doppelspurige Straßen bloß nur zu einspurigen Straßen zu machen und das dann quasi das, was übrig bleibt davon, ähm, die Fahrradwege werden. Und das ist schon ziemlich cool. Das wird ein sehr sehr langer Prozess sein. Die äh, habt ihr Straßenbahngleise auf den Straßen? Ja. In den Vereinzelten. Ja, Land.
2: wir haben. Es kommt immer darauf an, genau. Also in der Regel haben wir U-Bahn. Ja. Und äh, nicht mehr so viel Straßenbahn, aber ich kenne das aus anderen Städten, äh, da gibt es immer noch die Straßenbahn, da muss man mal höllisch aufpassen. Voll,
1: also bei uns teilweise so in Kurvenbereichen, wo die Straßenbahn in der Kurve fährt, da hast du solche, solche Dellen im Boden, das ist wirklich richtig, richtig doll krass. Also wirklich alte Gleisanlagen mhm. in den Straßen, in Chemnitz zum Beispiel, ist es so, dass die Straßenbahn da ihrem Namen, Gar nicht so gerecht wird, weil die komplett abseits von allen Straßen fährt. Meistens zwischen den Straßen oder so, aber das ist da mhm. gar nicht auf einem zusammen. Und ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher mit Fahrradfahren, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, hier bei uns im Ruhrgebiet äh, doktern wir ja auch schon seit äh, ewig und drei Tagen quasi an einem äh, Radschnellweg, dem RS1, rum, der quasi alle großen Ruhrgebietstädte mit. Habe ich in der Dokumentation soll. gesehen,
1: habe ich gefeiert. Hm.
2: Ist auch eine geile Geschichte, aber wenn du mir, wenn du dir mal quasi vor Augen führst, dass äh, die Planung und die Durchführung jetzt schon äh, über zehn Jahre mhm. dauert, ist das halt manchmal echt ein bisschen traurig und vor allen Dingen besonders traurig ist es dann, ist, also es gibt schon gute Verbindungen, die funktionieren, ne? weil das sind alles so alte Bahntrassen, die dann quasi ähm, ausgebaut werden. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du jetzt äh, von Essen über Mülheim nach Duisburg fahren mhm. möchtest, dann landest du irgendwann äh, an einem Dead End. Dann hört es einfach ah, auf. Der Weg hört irgendwann auf und dann, dann geht es nicht weiter. Und das denkt man dann so, kann doch nicht wahr sein. Weil dann halt jede Kommune muss halt für sich selber quasi diesen Radweg dann entsprechend äh, äh, ja, bewirtschaften und auch äh, quasi planen und bauen. Die sehen dann teilweise auch ganz anders aus. Manchmal sind die total cool, sehen dann wirklich aus äh, wie so kleine äh, Autobahnen. Mhm. Also wirklich sehr, sehr gut ausgebaut. Manchmal ist es dann eher wieder eine etwas ähm, einfachere Teerpiste und sowas. Ne? Naja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieser, ähm, Ich denke, das ist auch immer ein gutes Thema, was man gesellschaftlich immer, egal in welcher Form, immer wieder ähm, auf die Tagesordnung setzen muss. Ist nämlich tatsächlich, äh, die Leute mehr aufs Fahrrad zu bringen. Und dafür dann aber auch zu sorgen, dass es sicher ist, ne? weil wie oft lesen wir halt irgendwie, dass ähm, irgendwelche Menschen wieder von einem LKW erfasst worden sind und äh, beim Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, whatever äh, einfach übersehen worden sind und äh, Ja, bei uns worden. stehen das
1: auch viele weiße Fahrräder rum. Ja, okay.
2: ja, genau, diese Ghostbikes, genau, ja, das gibt es bei uns auch. Also viel zu viel und das ist wirklich fürchterlich, weil... Ähm, das kann nicht einfach sein, dass man ähm, als Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad irgendwie äh, um sein Leben kommen ja, muss, ne, wenn man in der Großstadt unterwegs ist. Das geht einfach nicht. Ich war letztens mal in, in, in Amsterdam mit dem Fahrrad. Ja, und da, da, das, da, war,
0: das, das kannst du nicht vergleichen. irgendwie Amsterdam. Das kann man nicht vergleichen,
2: aber das ist halt, das ist halt so, wie es eigentlich sein soll, weil der, der Fahrradverkehr wirklich vom Straßenverkehr mit den Autos entkoppelt ist und du als Fahrradfahrer immer Vorfahrt hast. Wenn du an der Ampel stehst, äh, hast, du bist du immer der Erste, der ja. losfährt. Ne? Und ähm, das ist aber natürlich dann wieder so die Problematik in Deutschland. Ähm, Deutschland ist ein Autoland, das hat quasi in den 50ern äh, ist alles auf Automobil, quasi entsprechend auf Individualverkehr gemünzt worden. Deshalb äh, hat man heutzutage halt auch teilweise so absurd breite Straßen, die heutzutage kein Mensch mehr braucht. Ne? Und wenn dort dann quasi diese zweite Spur rausgenommen wird und daraus dann eigentlich ein Fahrradweg gemacht wird, das ist, damit ist schon viel getan also, äh,
1: Ich habe die letzten dreieinhalb Jahre viel in Berlin verbracht, äh, weil meine Ex-Partnerin da lebt. Und bezogen aufs Auto sieht man auch in Ost- und Westberlin die Unterschiede. Da im Osten viel Wert äh, drauf gelegt wurde, den Individualverkehr schon runterzudrücken und eher zu gucken, dass man auf Straßenbahnen setzt, damit man quasi schon die Menschen irgendwie wegkriegt vom einzelnen Auto. Und in Westberlin berlin mhm. ist, da ist kein Straßenbahnnetz, da fahren Busse. Die, das ist wirklich nur in Ostberlin ausgebaut. Das finde ich komplett absurd. Aber das, da sieht man auch, wie einem natürlich in der, in der Zeit die Freiheit des Autos als richtige Freiheit verkauft wurde. Und äh, wie auch Leute heute, das ist ja auch das Problem, wenn, wenn Autofahrer quasi äh, beschnittene Rechte haben, wo gesagt wird: Ey, ihr dürft jetzt bloß nur 30 in der Innenstadt fahren. Und dann gehen die alle auf den Barrikaden, weil das ist natürlich deren Freiheit, die weggenommen wird. Aber ey, die Welt ist im Wandel, das kann so nicht weitergehen. Alles.
0: Das ja, ja, ja. sehe seh ich, sehe ich auch so. Aber äh, ich wollte noch was sagen zum äh, Retschen. Äh, äh, boah. Zum RS1. <lacht> äh, äh, Bitte? Äh, Im Endeffekt irgendwie, der ist noch nicht fertig. Und wie Andreas ja gerade sagte, zehn Jahre. Und äh, ja. wenn wir dann mal so richtig dran erinnern, äh, der RBB hat auch über zehn Jahre gebraucht. Die Mini hat auch so ein bisschen länger gebraucht. Ja. Äh, äh, das ist halt einfach halt unser, unser, unser Mantra hier. Irgendwie, oder wie man es auch immer nennen mag. Irgendwie halt so, der RS1 wird irgendwie scheinbar nicht wirklich fertig. Abstücke, Schnitte äh, sind befahrbar. Ja, okay, das ist schon mal gut. Äh, aber sonst irgendwie, mh, da ist irgendwo wieder der Wurm drin. Weißt du, irgendwie, äh, dann, dann gibt es da wieder irgendwelche Diskussionen. Ja, wir müssen noch mehr Gelder haben. Und weißt du, es geht immer wieder nur, ey, und dann denke ich mir so, baut doch einfach diese Scheiße jetzt dahin.
1: Herr ja, fragt man sich immer, wie es so schwer sein kann, aber. Da es halt eben Leute, die drauf bestehen, mit ihren fünf SUVs immer mehr Platz zu haben. Und ich find's alles ja. Alles Quatsch. Da bin, ich
0: bei dir. da bin ich bei
1: dir. Ich muss noch, eins muss ich noch zu Leipzig sagen und ich zu den Ausbauten. Ihr kennt es ja selber aus dem Ruhrpott. Bei uns ist Tagebau in Leipzig natürlich auch ein riesengroßes Ding. Bei mhm. uns gibt es natürlich, es gibt im Prinzip keinen natürlichen See um Leipzig drumherum, sondern alle Seen, die es hier gibt, und das sind viele, es sind alles künstliche Seen durch Tagebau entstanden. Und die sind aber alle so ausgebaut, dass die quasi zu Naherholungsgebieten werden und teilweise schon sind. Und das bedeutet auch, dass die Seen alle äh, einen Weg drumherum haben. Und das ist eigentlich ziemlich geil weil damit hast du hier ein richtig geiles Radwandernetz, was echt Spaß macht zu befahren. Teilweise mit Schotter, teilweise mit ein bisschen veralteten Asphalt, teilweise mit sehr schönem Asphalt, aber es macht immer Spaß, hier unterwegs zu sein.
0: Hm. Nein, also pass auf. das jetzt hier der, der RS1, irgendwie, das, der, das soll jetzt hier nicht heißen, irgendwie, dass es hier auch nicht im Ruhrpott wunderschön ist. <lacht> mhm. <lacht> also ich weiß, so,
1: ich habe es so, in, in der Dokumentation gesehen, also, es gibt so schöne Flecken da, also das ist für mich auf jeden Fall auch was, wo ich mit dem Fahrrad noch mal hin will gar keine
0: frage ja dann lass doch mal gucken irgendwie halt, äh, ob man das nicht mal irgendwie hinkriegt mit so einem auftritt irgendwie aber da quatschen wir mal im aufgespräch <lacht> äh, äh, ja. äh, äh, ob man da irgendwas hinkriegt oder machen kann wie auch immer äh, ich will da jetzt auch nichts versprechen um gottes willen nein naja. das mache ich nicht Na, äh, nein du pass auf ähm, wir haben jetzt noch glatte drei Minuten Zeit. Andreas, ich bringe ihn wieder. Hast du mal ein paar Fragen an uns noch?
1: Auf jeden oh. Fall. Was fahrt ihr für Fahrräder und wie oft seid ihr damit unterwegs?
2: Ja, Herr Petzal, komm, dann äh, du hast die Frage gestellt, dann hau raus. Ich habe
0: die Frage nicht gestellt, Kollege Hartmann hat die Frage gestellt. Ja,
2: du hast die Frage für die Frage gestellt. So,
0: Ich fahre ein äh, Enduro-Bike, ein Obea Rayon. das ist auch mein eigenes, äh, ist ein 29 Zoll mit einer 1x12 Schaltung drauf von SRAM und Magura-Bremsen. Im Endeffekt, äh, sehr schönes Bike. Und, Im Endeffekt, Gott sei Dank. Und, und, und sonst habe ich hier gerade halt zwei Testräder stehen, ein e light e -B und äh, ein Gravelbike von M83. Aber hast du täglich so und Alltagsfahrten damit zu bestreiten? Also ja, ja, ich fahre damit. Ich fahre mit allen drei mhm. irgendwie jetzt, gerade aktuell, allen drei. Und wenn ich nur meins habe, irgendwie, ich habe es ungefähr, Kassab Rauch ist jetzt keine große Weltstadt. Irgendwie, da fährst du nicht irgendwie mal so äh, zehn Minuten, um in den Lidl oder Kaufland oder was, das ich irgendwo hinzukommen hier fährst du zwei Minuten, drei Minuten und dann bist du schon da. Ja. Deswegen geht das auch, dass man das auch mit dem Enduro-Mountainbike machen kann. Ja, aber Ziel ist es in der nächsten Zeit, mir halt wirklich da auch mal so einen Stadtflitzer zuzulegen. Ja, weil das ist halt, glaube ich, besser irgendwie äh, schonender und äh, und auch nicht so teuer, weil das Ding ist sau teuer, was ich da unten stehen habe. Mhm.
1: Ja, ich bin, ich, ja. Ich bin ich ganz bitte. froh, dass mein Stahlschwein unauffällig grau ist, weil das. ich glaube, das wird mir auch nicht geklaut, weil das sieht so uninteressant aus. Eher so alte Diamanträder werden hier geklaut oder schöne Mountainbikes, aber mit meinem habe ich da glaube ich kein Problem. Entschuldigung.
0: Ja, ja alles gut. Ja, ich
2: fahre ich fahr auch ein Enduro. Ich ähm, habe auch ein Gravel. Und das Gravel ist aber mittlerweile quasi so mein äh, Hauptfahrrad äh, geworden. Das Mountainbike ist leider ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich fahre es einfach, einfach nicht mehr so oft. Ich fahre mit dem Gravel einfach dem momentan sehr, sehr gerne. Und damit auch viel
0: unterwegs. Kollege Hartmann, der verkauft sich schon wieder unter Wert. Der gute Mann, ja. der, ja, ich, ist mir jetzt scheißegal. Ja, ja das, das <lacht> ja gut. Mach halt. Der ist letztes Jahr von San Francisco nach New York gefahren. Aber das wissen die Leute da draußen ja, ja schon aber er weiß es nicht. Und drückt. die können ruhig bluten am Ohr.
1: Ja, ich weiß ja, es wirklich nicht, aber das ist ja großartig. Das ist ja geil.
2: Ja, ich habe mich mittlerweile so ein bisschen auf dieses äh, Langdistanz-Fahrradfahren oder Bikepacking so ein bisschen spezialisiert und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, man kann einfach wahnsinnig schön reisen. Man hat auch immer wieder so ein bisschen den sportlichen Anreiz ähm, und ja, es ist ein, ein, so ein entschleunigtes Reisen. Es macht wirklich viel Spaß. Und, aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt mit dem Zelt durch die Gegend fährt und dann irgendwie auf der Wiese zeltet. Das will ich auf jeden Fall auch mal irgendwann ausprobieren, damit ich die Erfahrung gemacht habe, aber ich bin dann doch ein bisschen äh, bequemer und äh, ziehe dann das äh, Bett mit Dach über dem Kopf dann irgendwo vor am Ende kann des Kann ich Tages.
1: nachvollziehen. Einer meiner besten Freunde ist äh, von Dresden nach Wellington gefahren, nach Neuseeland mit dem Fahrrad. Oh, und wow. äh, das Krass. ist auf jeden Fall ziemlich abenteuerlich gewesen. Der hat damals auch gar nicht so Social Media mäßig, hat er auch gar nichts am Hut gehabt. Der hat dann erst nach und nach irgendwie immer mal so Bilder von seiner Reise hochgeladen, beziehungsweise wollte er kurz vor Corona äh, wollte er wirklich die Welt äh, auch über Südamerika bereisen, aber Corona hat ihm dann halt so einen Strich durch die Rechnung gemacht und ja, jetzt ist er sesshaft geworden, weil er ein Kind bekommen hat und jetzt ist mit Fahrradfahren nicht mehr ganz so viel. Ja,
2: man muss halt, man muss halt irgendwie gucken, äh welche Priorität man ja. setzt, ne? entweder das, das Glück mit Frau und Kind, ja. <lacht> auf jeden Fall sehr erstrebenswert, oder das Glück auf den zwei Rädern, und beides zusammen ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, wir hatten jetzt ja auch schon diverse Leute bei uns mal im Podcast, die weite Reisen gemacht haben. Und äh, das ist immer sehr spannend, da irgendwie den Leuten zuzuhören. Aber, ja, wieso?
0: Also, Wie jetzt hier der letzte Podcast mit Jonas?
2: Richtig, genau. Der Jonas. Jonas Deichmann, Deichmann, genau, der, einmal ein
0: der, der hat einen Triathlon um die Welt
2: gemacht, hat genau. Triathlon?
0: Ja, ein Tri Triathlon ja. um die ganze Welt herum. Wow. Das. das ist ja, echt krasse Sache. Echt krasse Sache.
2: Sehr, sehr wild. Ähm, ja, mein lieber, mein lieber Kollege. <lacht> Also, äh, wir sind jetzt in Minute 57. Äh, es ist wieder mal Zeit, äh, die Verabschiedung einzuleiten. Ähm, einzuleiten. Und einzuleuten, einzuleiten, wie auch immer. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Also ich muss sagen, du hast auf jeden Fall schon für uns äh, Fahrrad-Community einen Impact gehabt, weil sonst wären wir definitiv nicht auf dich Eben. gestoßen. Insofern, und da sind wir bestimmt nicht die Einzigen, denen das so passiert ist. Also ich bin mir der und hast du ja auch schon erfahren, dass dich Leute irgendwie jetzt auf Festivals einladen wollen und sowas. Und das finden wir sehr, sehr gut, weil ich finde, ähm, das Fahrradfahren an sich ist immer so ein bisschen sehr auf das Thema Sport und dergleichen und sicherlich auch auf das Thema von A nach B kommen, im Berufsverkehr und dergleichen reduziert. Aber andere Themen, die da auch mit reinkommen, nämlich Musik, Kultur, und dergleichen. Das kommt immer so ein bisschen zu kurz bei dem Faden. Insofern bin ich dir echt dankbar, dass du bei uns heute gewesen bist, um mal eine andere Facette mit reinzubringen. Ja. Das ist echt eine coole Geschichte, muss ich sagen. Wir wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg und würden natürlich auch sehr gerne Dich irgendwann mal sehen, ne? das wird uns auch interessieren, wenn du mal hier in der Gegend bist, ein Konzert hast oder sowas oder wie der Flo schon gesagt hast, hier als ähm, irgendwie mal eine Möglichkeit siehst, irgendwie hier aufzutreten, dann sind wir da auf jeden Fall gerne am Start und unterstützen dich auch sehr gerne mit unseren Kanälen, das finden wir cool und ähm, ja, wir wünschen dir sehr viel Erfolg. Vielen
0: ja, auch, pass auf, du hast das Schlusswort, Kollege. <lacht> <lacht> Kollege, du hast das Schlusswort. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Warte, 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 erst ja. ich noch. Erst ich okay, noch, okay, erst ich, erst noch. Dann du, dann du. Dann du, dann du. <lacht> sehr geil, sehr geil. Nee, äh, danke, dass wir echt dir die Zeit klauen durften und konnten halt. Ähm, danke, dass du wirklich hier mit dabei warst und Ah, ja, die alte Welt der Musikbranche irgendwie halt. Irgendwo juckt es doch einem doch, aber... Nee, ich lasse lieber die Finger großartig davon. Äh, ähm, ähm, äh, ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Erfolg damit irgendwie halt. Und äh, ich glaube, zu erahnen, dass man da vielleicht auch noch mehr hören wird. Du hast das letzte Wort.
1: Also, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es ehrt mich natürlich total, dass ihr über diese Schwelle den Zugang zu mir und meiner Musik gefunden habt. Mal gucken, ob ihr mit dem Rest noch was anfangen könnt. Ich weiß gar nicht, ob ihr da vielleicht schon mal reingehört habt, aber ich kann es auch allen anderen empfehlen. Und ähm, natürlich, ich freue mich, also ich hoffe, dass ich auch endlich mal auch aus Ostdeutschland rauskomme mit meinen Konzerten dieses Jahr. Ich versuche gerade in Düsseldorf und in Köln äh, Konzerte klarzukriegen. Und ja, der Pott muss für mich auf jeden Fall äh, mal drauf, also auf die Karte, so, muss passieren. Ja, vielen Dank. Ich, äh, ich wünsche euch allseits Sonne auf prall gefüllten Reifen und immer Rückenwind. Und genau, ich wünsche euch alles Gute auch.
2: Alles klar. Ciao. Tschüss. Danke dir. Ciao.